0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo através de experiências, direcionamentos e práticas de profissionais de muito sucesso no mundo corporativo. Eu sou Rodrigo Barbosa e hoje eu estou com Sofia Serac aqui para que a gente possa conversar sobre esses temas. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Muito obrigada.
1: Eu estou super feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: O privilégio é nosso aqui da gente estar falando um pouquinho sobre isso. Você atua como mentora de carreira. E óbvio que antes de atuar como mentora de carreira, seria interessante conhecer um pouquinho da tua trajetória profissional. Eu confesso que quando eu comecei a te acompanhar nas redes sociais... Gostei muito do teu conteúdo, eu vi algumas similaridades, nós somos de Recife, então já tem essa conexão, né, e a gente mora aqui hoje em São Paulo, e a ideia que a gente tem na nossa conversa hoje é um pouquinho sobre a tua trajetória, enfim, sobre tuas experiências, a tua atuação como mentora de carreira, mas voltando um pouquinho do começo, assim, me conta mais um pouquinho da tua trajetória.
1: Muito legal. Eu comecei minha carreira há 10 anos atrás no Movimento Empresa Júnior. Sim. Você conhece? Conheço. Muito legal. Lá foi, de fato, onde eu consegui me autoconhecer mais, porque eu comecei a fazer o curso de administração muito porque meus pais eles são comerciantes e eu não sabia muito exatamente o que eu queria fazer. Tá. Eu sabia que eu gostava de empreendedorismo, mas eu não fazia ideia com como que eu ia trabalhar com esse assunto, como que eu iria empreender. E aí eu fiz o curso de administração não fazia ideia do que eu era boa. E no Movimento Empresa Júnior, eu acabei de me encontrando bastante na parte de gestão de pessoas. Sim. E foi onde eu comecei a direcionar a minha carreira de fato. tá bom E aí, passei dois anos no Movimento Empresa Júnior. Depois, eu fui para a Michael Page, que é uma grande empresa sim, de recrutamento e seleção isso. mundial. Foi uma experiência fantástica. Me aprofundei mais em recrutamento e seleção, avaliação por competências. E aí, fui para a BRF, também para conduzir os processos seletivos na BRF de Recife, que é Sadia, Perdigão, Quali. E depois eu fui para a Stone, que foi a minha maior escola, assim, no mundo corporativo. Porque na Stone eu entrei como recrutadora e fui desenvolvendo muito minha carreira lá dentro. Quando eu comecei na Stone, em 2017, não havia operação em Recife, nem no Nordeste. E eu fui contratada para fazer a abertura e a expansão da empresa naquela regional. Tá. Então, assim, foi fantástico, porque a cada semana eu tinha que abrir uma operação comercial da Stone pelo Nordeste. Então, foi um mega desafio, foi fantástico. E lá eu fui crescendo, até virar líder de recrutamento, depois passar a olhar para a parte de gente e gestão da regional. E aí, por fim, meu último desafio lá foi tocar o nosso programa de liderança do time comercial a nível Brasil. Tá e aí bem. foi fantástico que eu viajava pelo Brasil para ajudar no desenvolvimento dos nossos líderes e ajudava cada regional a garantir que aquela liderança estava alinhada com a cultura da empresa. Ah. E aí, no meio do ano passado, em julho de 2023, Dois, eu decidi começar a empreender, de fato, com mentoria de carreira, treinamento corporativo, porque muitos amigos já me buscavam para ajudá-los nesse assunto. E aí, de fato, eu decidi começar a empreender e me dedicar mais para ajudar outras empresas outras pessoas, fora da Stone, que é uma empresa que eu tenho o maior carinho, e que hoje é minha parceira, minha cliente também. Então, que bacana. esse é um resumo aí dessa trajetória. Que
0: bacana. Eu acredito que quando eu me deparo com profissionais que têm uma trilha de crescimento acelerado, como foi o teu, por exemplo, eu sempre gosto de perguntar assim, quais foram os fatores que te levaram, você acredita, na tua opinião, né? A ter um crescimento acelerado, algum tipo de competência, o que fez a aceleração nessa tua jornada, principalmente na Stone, na tua opinião.
1: Perfeito. Eu acho que tem quatro fatores que influenciam a carreira de qualquer profissional profissional. Primeiro é o ambiente que você está inserido, tá. as pessoas com quem você está tendo contato, teus hábitos e as tuas, a tua rotina, como uh -huh. é o teu dia a dia de fato, e as escolhas que você toma no teu dia a dia. Entrar na Stone foi um ambiente fantástico, porque era uma empresa de alto crescimento, Sim. cultura de startup, e tinham as pessoas que mais me inspiravam. Então, ali, para minha carreira ser acelerada, eu tive muitas pessoas que me inspiravam bastante. Eu estava em um ambiente de crescimento com muita gente boa. Então, naturalmente, quando você está rodeado de pessoas boas, é muito mais fácil você querer ser a tua melhor versão. Sim, sim, sim. Quando você está em um ambiente mais estagnado, onde as pessoas não querem tanto ir além, não se preocupam tanto em excelência, em fazer as coisas da melhor forma, é natural que você se adapte também a entregar menos. Sim, sim. Você não vai dar o teu melhor se você não está num ambiente com pessoas que te inspiram. Então, acho que uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira foi estar em um ambiente que estava em crescimento com pessoas que eu admirava. Isso acelerou muito. Mas o que é que diferenciou a minha carreira, Sofia, dentro da empresa, comparado com outras pessoas? Eu acho que não foram se desenvolvendo tanto nesse sentido. Foi muito mais a autorresponsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade, quando você tem ela dentro do teu comportamento, as coisas começam a conspirar mais ao teu favor. Sim. Você, assumir o
0: protagonismo da carreira. Você
1: assume o protagonismo da tua carreira. Você não... Eu acredito muito no negócio que dá para você crescer independente do teu chefe ou da Sim, tua empresa. Também acredito. Muito por causa do teu posicionamento. E qual é o posicionamento que você cresce? É você ser protagonista. Você entregar resultado independente das adversidades. Porque Sim. não tem empresa perfeita, não tem mercado perfeito. A única coisa que está no teu controle é o teu comportamento. Se você se comportar como protagonista, naturalmente esse crescimento ele vai vir.
0: Eu concordo contigo, porque para mim existem dois tipos de profissionais. Os profissionais que delegam a responsabilidade e a gestão da sua carreira para o seu chefe, empresa, ou até mesmo a área de atuação. E os profissionais que assumem mais o protagonismo e o controle do seu desenvolvimento e crescimento. Porque, como você falou, é, e na minha trajetória eu percebi isso, às vezes as oportunidades estão para todo mundo. E algumas crenças que eu ouvi, eu não sei como era a tua experiência aí, mas você tem que ter muitos anos de experiência para conseguir crescer. Né? Você tem que ter MBAs, formações, graduações pesadas e bastantes para que você consiga chegar em altas posições. Não que isso não é necessário, para mim é necessário numa fase da carreira, mas algumas crenças profissionais que eu percebi aqui. Geralmente, quem tem essas crenças não consegue chegar nos lugares altos porque isso é mais uma desculpa do que realmente um protagonismo de mudar aquilo e trazer aquilo para a carreira. Então, acho que você assumiu esse protagonismo lá, né?
1: Perfeito, totalmente. E tem um negócio da andragogia, que é como o adulto ele aprende, que tem uma metodologia 70-20-10. Sim, conheço. Você tem essas certificações, todo esse aprendizado teórico, é 10%. Então, o MBA ele vai te ajudar na tua carreira? Com certeza. Sim. Mas em 10%, provavelmente, dela, 20% é a troca que a gente tem com as outras pessoas e 70% é a prática, então, para mim, muito mais importante do que as certificações que você vai ter... É o quanto você é uma pessoa mão na massa de fazer as coisas acontecerem. Verdade. Se você verdade. faz as coisas acontecerem, isso vai ser muito mais importante do que o teu diploma. Não que o diploma não seja importante, ele é muito. Porém, o mão na massa, fazer acontecer, ser aquela pessoa que está disposto ali a trabalhar duro pelos resultados isso ele compensa muito mais, traz um resultado muito mais certo.
0: Perfeito. É ser a solução para a posição. É muito mais importante do que o diploma que você tem na mão. Perfeito, né? É exatamente isso. Mas como foi essa tua transição? Quando foi o momento que você parou, pensou, refletiu de fazer essa migração para atuar como mentora de carreira?
1: Olha, eu pensava sobre isso desde 2021. <risos> mas, de fato, a decisão veio em 2022. Inclusive, em 2021, eu pedi demissão da empresa tá. que eu estava para começar a empreender... Sendo que aí a empresa falou, não, não dá para te perder agora, fica. E a gente conversou, a gente planejou internamente essa transição para que em um ano eu saísse, empreendesse, ah. e deixasse as pessoas preparadas tocando o que eu estava fazendo. Mas essa ideia, ela já era muito presente para mim, porque muitos amigos que não eram felizes com as suas carreiras me pediam muita ajuda. É, é muito comum você não gostar do teu trabalho hoje, infelizmente. É muito comum você não estar satisfeito com o teu trabalho.
0: Infelizmente.
1: Infelizmente. E como eu era muito satisfeita, sempre fui muito feliz com as coisas que eu estava fazendo, isso Sim. chamava a atenção das pessoas. As pessoas vão me perguntar, por que você gosta do teu trabalho? Por que você trabalha até tarde, às vezes, e está aí feliz e realizada com e o que você está fazendo? é perceptível tá fazendo? isso, né? É perceptível. Você trabalha com brilho no olho, você tem satisfação. Sim. Você, você tem orgulho do que você faz. Se você não se sente à vontade para falar do teu trabalho numa mesa de bar com os amigos ou no final de semana com a tua família, tem algo errado. Tem. E eu era a pessoa que era feliz contando tudo isso, o que eu estava fazendo, o que eu estava desenvolvendo. Então, naturalmente, meus amigos me pediam ajuda. Eles falavam, me ajuda porque eu também quero ter esse brilho no olho. Então, eu comecei a fazer mentoria muito na amizade, sem chamar de mentoria, muito tá. como uma conversa, uma troca, a partir das minhas experiências. E aí, eu comecei a ver que no mercado existia, de fato, essa profissão. E eu comecei a ver que tinha vários profissionais com uma trajetória muito legal, que faziam mentoria e ajudavam outras pessoas. E no fim, o que eu sempre adorei do meu trabalho era a parte de desenvolver e ajudar pessoas. Quando eu era recrutadora na Stone, na época, não tinha o nosso treinamento de onboarding para os novos recrutadores. Aí eu falei, tá bom, novos recrutadores do Brasil, quando você entrar, eu vou te treinar. Então, eu adorava essa parte de pegar o que eu era boa fazendo e naturalmente ensinar as outras pessoas.
0: E é a maneira mais inteligente de você mesmo aprender, né?
1: Exato. Então, essa troca, isso de eu poder ajudar uma outra pessoa a fazer o que eu fazia bem também, isso era muito importante para mim, era Sim. o que mais me engajava no trabalho. E aí eu vi que eu poderia fazer isso com a mentoria e ser muito realizada. Sim. E eu vi também que tinha um déficit, um gap muito grande no mercado de bons líderes. E eu tocava o nosso programa de liderança da Stone. E eu fiquei pensando, por que, que eu não levo um treinamento de liderança estruturado e legal para outras empresas também. Por Sim. que eu não ajudo na formação desses líderes? Porque é a melhor forma de você ajudar os profissionais também a se encontrarem na carreira. Eles terem bons líderes que vão guiá-los nesse processo. E aí, refletindo sobre tudo isso, eu tomei a decisão de sair de uma empresa fantástica, que eu já tinha uma trajetória muito legal, era super bem reconhecida, mas para fazer algo que estava muito mais alinhado com o que eu acreditava para mim no futuro. Eu queria ajudar cada vez mais pessoas nas suas carreiras, e hoje para mim isso é uma missão de fato, eu quero de fato ajudar as pessoas a se encontrarem você entender quais são os seus pontos fortes e como que você vai aplicar na tua vida profissional, isso pra mim faz muito sentido. Que
0: bacana, que bacana é, é, existe uma similaridade também na minha história eu confesso que eu nunca pensei Vou ser, vou atuar como mentor de carreira. Na verdade, eu nunca tinha esse desejo, nunca foi uma ambição dentro da minha trajetória. A minha ambição era crescer e fazer a diferença na vida de mais pessoas. E dentro do meu crescimento profissional, eu entendi que cada vez que eu fosse crescendo mais de posição, eu tinha responsabilidade e influência sobre mais pessoas. Isso foi acontecendo. Só que chegou um patamar que eu falei, conversei muito com Deus sobre isso. Né? Eu tenho ele realmente para mim. A ordem da minha vida é Deus, saúde, família e trabalho. Eu acredito que isso norteia todas as minhas tomadas de decisão, todos os meus direcionamentos. E eu fui conversando muito com Deus, porque é exatamente o que você falou assim: amigos próximos me pediam direcionamento, as minhas equipes tinham um bom nível de desenvolvimento. Eu fui desenvolvendo muitos líderes ao longo dessa minha trajetória. E é exatamente o que você falou: eu acreditei que eu falei o seguinte: poxa, depois de eu ter sete promoções em seis anos na AstraZeneca, por exemplo, eu falei o seguinte, poxa. Será que vale a pena eu aprender a como crescer e vencer no mundo corporativo eu continuar fazendo isso na minha carreira? Ou só com as pessoas mais próximas? Ou será que eu não posso abrir mão da minha carreira para fazer a diferença na carreira de outras pessoas? E um fato que você falou, eu acho que é um dado absurdamente incrível, assim. Quantas pessoas são insatisfeitas e se sentem estagnadas, mas ao mesmo tempo, Sofia, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem para onde ir. Por quê? Porque elas não aprenderam isso na graduação, eu tinha expectativa, por exemplo, eu também estudei lá na Federal, então eu tinha expectativa de seguinte, eu vou aprender a crescer e me destacar no mundo corporativo na universidade. Passaram-se os quatro anos, não foi lá. Eu disse, não, então agora vai ser no MBA. Passaram lá mais dois anos, também não foi lá. Fiz networking importante, tive mais conhecimento, mas eu entendi ao longo da minha trajetória que o caminho mais rápido de você crescer é aprender com quem já cresceu. E aí foi uma mudança de maneira muito significativa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Existe muita dúvida ainda sobre o que significa ser uma mentora de carreira, um mentor de carreira. Para você, na tua definição, assim, o que é que significa ser uma mentora de carreira?
1: Perfeito. Na minha definição, eu acredito que é você pegar a tua experiência prática, tudo o que você já viveu no trabalho, teus erros e acertos, e você ajudar outras pessoas que estão em momentos diferentes de carreira a não cometer esses mesmos sim, erros. Sim. E acelerarem esses acertos. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em uma empresa que eu tinha um sonho de ser sócia nessa empresa. Porque tá. tinha um histórico de ter muitas pessoas virando sócia. Tá bom. Mas eu nunca, só no meu último ano, que eu me posicionei e falei, eu quero ser sócia. Como que vira sócio aqui na empresa? Porque quando eu entrei, eu pensei, é só eu trabalhar duro, entregar resultado, naturalmente eu vou virar sócia. Não preciso comunicar isso para ninguém.
0: Não é verdade, né?
1: Não é verdade. Sabe aquela frase que é muito comum das pessoas falarem Ah, se você não está recebendo a promoção No teu trabalho, muda de empresa Que você vai ser promovido Então é só você sair, porque se não te promoveram antes Eles não te merecem Eu aprendi que você tem que comunicar Que você quer a promoção Não dá pra você esperar e acreditar Que só basta você trabalhar duro Sim. Entregar resultado, que Sim. a promoção vai vir Porque você tem que saber se tornar visto Sim. E era uma coisa que eu não me preocupava Tanto na minha carreira uma coisa que eu me preocupei mais quando eu comecei a crescer, comecei a estagnar, e aí falei, poxa, por que, que eu ainda não fui promovida? Por que, que eu ainda não virei sócia? E aí, quando eu comecei a comunicar isso e falar, eu quero ser o que eu preciso Se fazer. Posicionar ali no Quando ambiente. eu comecei a me posicionar, o caminho ficou muito mais claro para mim. E aí eu pude tomar a decisão. De fato. Sim, sim. Eu quero isso, eu quero esperar esse tempo, esse negócio faz sentido para mim. Mas enquanto eu não estava me posicionando, eu tinha uma ilusão na minha cabeça então pra mim o mentor ele vai facilitar esse caminho pra você, ele vai fazer com que você não se iluda na tua carreira, ele vai fazer com que você não cometa os mesmos erros ele vai fazer com que você se posicione de acordo com os teus objetivos com o que é importante pra você Sim. porque não basta só você trabalhar duro você tem que saber se posicionar, você tem que saber se comunicar e isso poucas pessoas fazem
0: é eu acredito numa frase que fala o seguinte, né? Quem só tem tempo para trabalhar e entregar, não tem tempo para se posicionar e crescer.
1: Gostei. Né?
0: Não faz sentido? Total. Exatamente isso que você está falando, porque eu sempre vi o seguinte, né? As pessoas que têm um foco de fazer a entrega do resultado de maneira muito grande, às vezes elas não conseguem parar, pensar, planejar, construir estratégias para crescer dentro do ambiente corporativo, assim. E uma coisa que chamou a atenção na minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos, né, como call center. Mas não era porque eu queria não, era porque minha família precisava e ali era uma situação bem delicada. Só que eu comecei a trabalhar como call center aos 14, depois eu fui jogar futebol profissional, aos 19 eu precisei abrir mão para também ajudar a minha família mais uma vez. E eu falei o seguinte, eu disse, poxa, eu quero oferecer para minha família uma vida de valor. Vamos colocar assim, né? Oferecer, realizar os sonhos da minha família, oferecer uma condição, realizar meus sonhos. Como é que eu faço isso? E eu comecei a me deparar, entrei no mercado de trabalho, comecei a me deparar pessoas com muito tempo de experiência e muito tempo na mesma posição. E ao mesmo tempo com muita reclamação da empresa. Oh, aqui para crescer você tem que babar o chefe. Aqui para crescer tem que fazer X, Y, Z. Se quiser crescer o lugar não é aqui. Enfim, algumas crenças que você também foi falando aí. Eu entendi, poxa, não, não pode ser assim. Não dá pra ser assim, né? Eu que quero fazer isso daqui, eu já tinha me frustrado no, na trilha educacional, entendendo que não tinha aprendido a crescer e me destacar ali, e eu queria mais seguir um caminho. E ali, quando eu falei a pergunta do mentor, porque aos 19 anos eu decidi o seguinte, poxa, eu entendi, eu preciso aprender a crescer com quem já cresceu. Beleza, eu não sabia que o nome disso era mentor, tá? Eu não sabia. <risos> eu falei, eu vou procurar quem? E aí eu me fiz a pergunta, eu falei o seguinte, poxa, eu vou procurar quem tem conhecimento sobre aquilo que eu quero aprender mais, experiência fazendo aquilo que eu quero fazer, e mais acima de tudo alguém que tem resultado. E o resultado não é só resultado na posição, é resultado na carreira, no, no crescimento. E aí depois eu entendi que para mim, particularmente, mentor de carreira é alguém que tem experiência, conhecimento e resultado, que vai fazer você chegar em patamares que talvez você nem imagina, através de rotas mais estratégicas, mais rápidas, para você se destacar e crescer no mundo corporativo. Mas você falou algumas coisas aí de aprendizado, assim, quais foram os principais aprendizados ou erros que você teve ao longo da sua trajetória que você fala, poxa, Sempre que eu tenho a oportunidade de direcionar os meus mentorados nesse sentido, eu faço isso.
1: Nossa, muito bom. Concordo com tudo que você falou aí. E isso que você falou de crenças limitantes e de babá o chefe, pra mim é uma grande crença limitante. Sim. Porque eu até tinha um pouco dessa cabeça. Ah, fulano tá. é muito babão. Muito comum. Muito comum. E eu mudei e eu entendi que talvez as pessoas, não, algumas pessoas ali não fossem tão babonas, mas elas soubessem construir relacionamentos. Exato. Que foi uma coisa que eu aprendi que é muito importante também. Exato. Não adianta você ser apaixonado só por entregar um resultado se você não tem tempo de construir relacionamento e de mostrar para as pessoas que você está entregando aquele resultado. Boa. Então, para mim, isso é super importante. Você tem que saber esse ponto de se comunicar. Você tem que saber comunicar qual é o teu impacto ali na empresa. Sim. Por que, que você, o que você está fazendo é relevante para aquele negócio? Por que, que você é uma pessoa relevante para esse negócio? E muitas pessoas acabam se apaixonando muito pela expertise, que é pelo conhecimento. E ela só quer focar e estudar, aprender mais, executar preencher muito bem. Encher preencher o LinkedIn. Currículo. Exatamente. E aí ela não se preocupa em entender quem são. Tem, tem três negócios que eu acredito muito: você tem que ter aliados, patrocinadores e mentores no trabalho. Sim. Aliados, podem ser pessoas que são teus liderados ou pessoas que estão até lado a lado contigo, são teus pares, mas são pessoas que são teus aliados nas iniciativas que você está fazendo dentro da empresa. Tá bom. Você tem que ter patrocinadores, que são pessoas que, em reuniões de promoção, reuniões sobre novos desafios, vão ser teus patrocinadores para falar tá. que você vai dar conta daquele desafio, você Vender está ali. e você
0: profissionalmente, a tua marca profissional ali.
1: Exatamente. E mentores, que não necessariamente precisa ser um mentor formal, Pode ser até um mentor informal. Interno. Um mentor interno ali na empresa, mas que tem um bom conhecimento e acaba te direcionando ali naquela empresa. Sim. Pode não ter a voz para te patrocinar. Mas te mentora em algumas situações te difíceis. Te direciona. Então, quais alguns erros que eu acho que eu cometi? Eu fui uma pessoa muito apaixonada pelo resultado. Tá. Eu
0: Quem constru... vem de empresa junta tem essa característica também, né?
1: Exatamente. Eu não me preocupava tanto com construir o um relacionamento, mas eu também acredito muito em Deus, e graças a Deus, assim, ele me direcionou, pra... direcionou para que naturalmente eu construísse bons relacionamentos. Sim. Então, eu não tinha essa cabeça e não foi intencional, mas o fato de eu entregar um bom resultado e ter uma vontade genuína de ensinar as pessoas de todo o Brasil como que você também entrega um bom resultado com constância, isso fez com que naturalmente me tornasse vista e criasse bons relacionamentos. E isso foi acelerando minha carreira, muito, porque imagina, eu era recrutadora, em Recife olhava para o Nordeste e eu treinava o cara do Sul, que tinha acabado de entrar na empresa. Eu treinava a pessoa do Centro-Oeste, então, isso naturalmente fez com que o meu nome ele fosse ficando mais conhecido na empresa. Tá. E quando surgissem as oportunidades, eu fosse uma das pessoas que fui promovida. Então, isso foi muito bom. Você falou das promoções. Nessa empresa, eu tive sete promoções. Então, foi muito acelerado. Sim, 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 foi muito sim. bom. Mas teve um momento que eu senti que eu ta... comecei a estagnar.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Nessas promoções, existiam políticas que precisavam ser quebradas? Por exemplo, assim, na minha época, por exemplo, fala o seguinte: ó, para ser promovido, você tem que passar pelo menos um ano, dois anos. Não, não tinha.
1: Não, não tinha. Tá. Porque era uma empresa que estava em rápido crescimento, você falou né? Em expansão. Mentalidade de
0: startup ali também. Mentalidade de
1: startup. Eu entrei na empresa, tinham duas mil pessoas. Parece muito, mas eu saí tinha 14 mil.
0: Absurdo, né?
1: <risos> então tiveram cargos que eu assumi que nem existiam antes quando eu fui contratada. Então não tinha como estimar isso de tempo. Tá não bom. era o tempo não era um critério na tá época bom. que eu estava sendo promovida. Era tá muito bom. mais o resultado e a aptidão ali para você dar conta dos novos desafios. Então, imagina que foram sete promoções muito aceleradas. Mas, e eu até fiquei mal acostumada, tá? Passou um ano, eu não fui promovida, eu falei, tô fazendo algo errado. <risos> e isso aconteceu. E aí, eu fui entender. Ó, oh, passou um ano, não aconteceu a promoção. Não aconteceu a promoção, eu perguntei, o que que aconteceu? Me dá um feedback aqui, o que, que eu fiz errado. Sim, aí falaram, sim. não, é que agora a gente já tá... O nível de crescimento ainda cresce, mas é mais estável, é mais controlado. Mas aí, quais erros eu acho que eu cometi? Eu tive, nesse período eu tive sete líderes diferentes, eu tive líderes excelentes que se tornaram grandes mentores na minha vida e eu tive líderes muito ruins, que me deram muito trabalho também, mas eu acho que eu demorei a me posicionar com esses líderes ruins e dar mais feedbacks rápidos, porque eu acredito muito que genuinamente nem todo, mu nem todo mundo que está errando, ele intencionalmente está errando com você acho que você tem que dar a oportunidade da pessoa entender que ela está errando e ver se ela vai mudar Sim. ou não. Então, em algumas situações, eu estava com um líder muito despreparado, eu demorei a dar feedback para ele, que eu acho que eu deveria ter dado mais rápido. E depois que eu comecei a dar feedback, minha carreira, ela começou a acelerar novamente e isso foi muito importante. Tanto é que eu já tive um líder que era muito difícil, ele começou a sabotar assim minhas promoções, começou a implicar e começou a criar alguns empecilhos. E aí eu mandei um e-mail para o diretor da empresa e falei, ó, oh, essa, essa, essa situação, não resmungando, mas pedindo feedback, porque ele acompanhava o meu trabalho. E aí eu falei, ó, oh, essa situação, ouvi esse comportamento, teve esse impacto aqui, me ajuda a entender o que, que eu poderia fazer diferente. E aí ele falou não isso aqui não faz sentido você deveria ter sido promovida aí ele me promoveu e mudou aquela liderança para um sim, outro sim. setor então para mim principal erro não comunicar aonde você quer chegar dentro da empresa não tá. comunicar se você quer uma promoção se você quer se tornar sócio se você quer assumir ir para uma outra área e para um outro desafio e não dar feedback para o seu líder quando você conscientemente vê que ele está agindo de uma maneira que não é tão produtiva, que não é tão legal. Eu acho tá. que você tem que se posicionar, mesmo que seja com a tua liderança. Para mim, isso é muito importante.
0: Semana passada, eu estava numa mentoria que era de uma posição de gerente nacional. E ele estava me questionando um pouco sobre essa divergência. Esse segundo ponto que você falou de feedback para o líder. Né? Tem muita gente que acredita que só o líder pode chegar, sentar, conversar, alinhar expectativas. né? E ele estava tendo algum tipo de divergência ali. E ele falou, Rodrigo, eu tô fazendo meu trabalho, eu não tô sendo reconhecido como eu acredito que deveria ter sido reconhecido, o ambiente não tá tão legal. Falei, qual foi a última vez que você teve clareza daquilo que o teu chefe esperava de você? Falou: nunca. Nunca o meu diretor sentou comigo e falou o seguinte, eu preciso que você faça isso, isso e isso. É mais comum do que a gente imagina essa falta de clareza. Tanto que para mim hoje, infelizmente, existe muito mais chefes do que líderes no mundo corporativo aqui no Brasil. Tá? E eu falei o seguinte, eu falei, faz três perguntas para ele. Chama ele para conversar e faz três perguntas. ver se faz sentido na tua opinião. Primeiro, o que você espera de mim? Segundo, quais são as três prioridades que você quer que eu priorize aqui no meu trabalho? Terceiro, quais as três principais competências que você espera de um profissional na minha posição? Ele fez essas perguntas. Ele falou que, primeiro, o diretor teve um certo desafio para conseguir responder, porque nem ele estava preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, depois que ele começou a aplicar isso, sei lá, em poucos dias... Ele começou a ser mais reconhecido, começou a ser mais valorizado, o ambiente mudou. Por quê? Existia ali um alinhamento de expectativa. E tem muitos profissionais que acreditam que não pode chamar o chefe para ter uma conversa como essa, porque esse é papel do chefe, primeiro. Esse é papel do chefe, ponto. Um líder de verdade ele deveria sentar com o seu time e falar o seguinte: ó, para mim, o que eu preciso e espero de você é isso, as três principais competências são essas, aqui são as três prioridades para a gente ter nos próximos meses. Mas quase ninguém faz isso. Né? infelizmente. Então acho que esse é aprendizado legal, porque é quando você assume aquilo que a gente falou no começo. O protagonismo senta com o teu líder e fala isso de maneira direta, né?
1: Perfeito, e aí você está alinhando expectativas, Exato. que é o que a gente deveria fazer em todo sim. relacionamento, principalmente no teu trabalho também, você tem que alinhar expectativas. Então, eu acho essa conversa fundamental. Muitos mentorados, eles falam, ah, meu líder, ele não faz one-on-one -on -one comigo, que é a conversa individual, sim, 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 líder sim. e liderado. Eu falo, puxa esse one-on-one. -on -one. Fala para ele, ó, oh, líder, chefe, queria tua ajuda, quero o teu direcionamento. Quando que a gente pode ter uma conversa individual para falar sobre a minha performance, para falar sobre o meu desenvolvimento? E aí você cria esse convite na agenda dele com a frequência semanal. Isso. Ou semanal não, perdão, uma frequência mensal. Então, depende muito mais do teu protagonismo. É Verdade. muito difícil o chefe dizer não, não vou fazer a reunião de um ano -on one que você está me pedindo. Não, eu não vou te dar feedback. Ele não vai dizer pouco isso. Pouco provável. Muito pouco provável. Agora, se você não pedir, é muito mais tranquilo para ele não precisar te dar. Porque para um líder, ele dá um feedback, ele tem que se preparar. E é por isso que ele não dá, porque ele está com medo de falar algo errado também. Verdade.
0: Poucos são preparados e treinados, né? E esse é um outro aspecto que você falou, né? Você ia fazendo um programa de desenvolvimento de liderança dentro da empresa que você trabalhava, mas boa parte das empresas, elas colocam os colaboradores em posição de liderança, mas eles não desenvolvem um programa de liderança, eles não desenvolvem esse profissional para essa posição... E eles acreditam muito que um bom profissional na posição que ele vai liderar talvez seja um bom líder. Que isso não é uma verdade, né? Infelizmente isso não é verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância de uma mentora dentro desse desenvolvimento, dentro do dia a dia do ambiente corporativo?
1: Perfeito. Para mim vai dar muito mais clareza do que a pessoa deveria priorizar nos seus novos desafios. Tá. Um novo líder... A maior parte dos novos líderes, como é que eles se auto-sabotam no seu novo desafio? Ele começa a liderar uma equipe, ele procura erros para dizer a equipe, a gente tá, não está entregando resultado por causa disso, eu sei como vencer, por isso que eu fui promovida. Então, vem cá, esse é o nosso plano de guerra, é assim que a gente vai mudar o jogo. Ele não dedica tempo para construir confiança com o time. Para ouvir. Para ouvir, é o primeiro pilar. Então, a pessoa vira líder ela acha que ela já tem que comprovar que faz sentido ela virar líder e ela vai buscando soluções e vai buscando resolver o problema sem entender que você resolve o problema através das pessoas. Então, o que te fez ser promovido dificilmente é o que vai te fazer ter sucesso na posição de liderança.
0: São coisas completamente diferentes.
1: Totalmente diferente.
0: Eu acredito que quanto maior o nível da posição é mais sobre habilidades comportamentais do que técnicas.
1: Totalmente. Né?
0: Tanto que, para mim, particularmente, quando eu olho para a minha trajetória, a competência que fez muita diferença para mim é a inteligência social. Nem é a inteligência emocional, que também é importante. Para mim, por exemplo, inteligência emocional é a capacidade de você controlar as reações das emoções que você sente, porque você não tem o poder, pelo menos eu não tenho, de acordar, apertar um botão aqui e falar o seguinte, ó: hoje eu vou ficar feliz, hoje eu vou ficar triste, acabei de receber um feedback ruim, mas tá tudo bem. Não tenho isso, eu vou ter um sentimento, aquilo ali, vou ter uma reação. Então, a inteligência emocional é controlar a reação. E a inteligência social, que para mim é a competência do futuro, particularmente, que é a capacidade de você influenciar, direcionar e se relacionar com as pessoas que fazem parte do seu ambiente corporativo. Sendo sincero, pouca gente sabe fazer isso.
1: Perfeito. E pouca gente valoriza que isso é importante. Verdade. Pouca gente tem esse conhecimento que você acabou de trazer aqui, eu adorei essas definições. Exatamente isso. Quantos líderes, quando você olha para a sua agenda, porque para mim você vê a tua prioridade pela tua agenda.
0: Concordo demais.
1: Quantos líderes demais. dedicam tempo na agenda para o seu liderado? Que está lá na agenda o tempo ali reservado para ajudar cuidar meus liderados, para cuidar da minha equipe. A maior parte está muito focada em analisar dados, analisar relatório, analisar números. Sim. Ou em executar as coisas porque ele é muito bom e aí ele que executa porque não dá para ele delegar para a equipe. Mas quanto tempo ele dedicou para formar a equipe? Para mim, o que deve mais ocupar o espaço da agenda de um líder, de fato, é tempo com os seus liderados, Verdade. sendo que poucos priorizam isso.
0: Verdade. E sabe por que poucos priorizam isso? Pelo menos a minha percepção na experiência de com mentorias é porque eles falam o seguinte: ó, oh, Rodrigo, vai tomar muito meu tempo, né? E sendo sincero, no começo vai." Mas eu falo, não é tomar o teu tempo, é teu investimento. Porque quanto antes você desenvolve a tua equipe, mais a tua equipe atinge alta performance, tem um comportamento, tem rotina, tem produtividade, para com que você cada vez mais vai saindo do operacional tático e indo para o direcionamento estratégico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim. No dia a dia, na prática, qual é o principal motivo que os profissionais costumam procurar uma mentoria, um acompanhamento profissional?
1: Perfeito. A maior parte se sente estagnado. Tá, não quer crescer na carreira mas não sabe como tá bom. ou não está feliz com o seu trabalho hoje mas não sabe para onde direcioná-lo eu tenho alguns também que são líderes e querem desenvolver essas tá. habilidades de liderança mas a maior parte hoje é pela estagnação, sabe que quer crescer, mas não sabe como, não sabe onde que está errando, o que precisa fazer diferente e o outro está muito ligado a, não gosto tanto do meu trabalho, mas não faço ideia no que eu sou bom e como que eu posso utilizar meus pontos fortes, então eu ajudo principalmente nesses pontos
0: e como é que você costuma ajudar essas pessoas? Que provavelmente tem alguém que está nos ouvindo agora que está em um desses cenários, assim. Perfeito. Como é que você começa a ajudar? Qual direcionamento você acha que é importante para essas pessoas?
1: Perfeito. Eu aplico alguns testes da tá, tá. mentoria que vão ajudar a identificar isso. Tem um livro que eu uso muito que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, 2.0. Tá Quando você compra esse livro, você já ganha um código para fazer um teste tá e dentro ali de 34 competências identificar quais são as suas principais. Aham. e todos nós, para sermos excelentes no trabalho você não deveria pegar o que você tem mais dificuldade e investir muito teu tempo e energia nisso você tem que pegar o que você naturalmente é bom fazendo
0: Potencializar.
1: e potencializar investir tempo e energia nesse assunto então, esse livro, para mim, ele é um ótimo, ótimo guia para quem não faz ideia do que você é bom, que às vezes, pela nossa falta de autoconhecimento, é difícil da pessoa identificar. Então, dá para você comprar esse livro, fazer esse teste e já ter ali um resultado que vai te guiar. Você pode também fazer algo muito simples, perguntar para pessoas que já trabalharam com você ou que trabalham hoje, no que, que essas pessoas acham que você é muito bom.
0: Uma pesquisa 360.
1: Faz uma pesquisa. Pergunta, ó, se você fosse trabalhar comigo, qual responsabilidade você me atribuiria? O que você acha que eu seria melhor fazendo? Ouve isso de fora também. Pergunta para as pessoas. Sim, sim. Então, isso vai te ajudar muito. Tem outro teste que eu aplico que é fantástico, que todo mentorado, quando vê a devolutiva, ele fala, nossa, isso é bruxaria, né? <risos> aí, como que você acessou essas informações aqui? É muito engraçado. Eles até brincam que toda avaliação de desempenho da empresa deveria ser associada a esse teste para ter mais profundidade, que é o DISC. E o diz que ele faz esse mapeamento de quais são os teus pontos fortes, quais os teus pontos de desenvolvimento. E onde que muita gente erra? Dedicar tempo para desenvolver o que você não é bom. Ao invés de dedicar tempo para potencializar o que você naturalmente tem um talento mais natural para fazer. Isso às vezes é muito difícil. Eu, no início da minha carreira, eu sempre tive essa habilidade sócio... social, né? Que você sim, comentou. Sim, sim. Eu sempre tive mais essa habilidade... Inteligência eu nunca... social. Inteligência social. Sendo que eu não achava que isso poderia ser uma carreira e que isso me direcionaria no início. Só achava, ah, eu sou uma pessoa legal, eu consigo entender as me emoções bem dos com as outros. pessoas. Eu me relaciono bem, eu tenho mais empatia, eu consigo tá, identificar tá. o porquê ali das emoções de cada um. Mas eu não achava que isso seria um diferencial na minha carreira. Então, de início, eu não valorizava. De início, eu falava, nossa, eu queria ser aqui como aquele cara que é bom em finanças técnico. Técnico. Porque dá pra, é mais palpável. E tem áreas né? que consegue... faz sentido,
0: né? Tem Sim. áreas que faz sentido.
1: Mas às vezes, quando você tem mais essas habilidades comportamentais, você não reconhece tanto. Exato. Você não acha que, ah, eu me comunico bem. Você não acha que isso é um ponto forte. Sim. Você tem dificuldade de identificar isso como eu tive no início da minha carreira. É porque é até mais difícil também de mensurar um pouco. Exato. O cara que é bom com investimento, ele tem ali o resultado, o resultado muito claro. Um do, tem um número guiando ele. Mas quando você é muito bom nas habilidades mais comportamentais, às vezes é difícil de você reconhecer isso. Sim. Então, por isso que eu acho legal você ter a mentoria, vai te guiar até para que você reconheça e não caia numa síndrome do impostor. Que é quando você acaba achando que tudo que aconteceu na tua vida foi por sorte e não por uma competência e não porque você trabalhou para que aquilo acontecesse então eu pego muito com a também que tem essa síndrome bacana. e outro exercício muito simples é fazer uma linha do tempo das tuas conquistas tá. começa a escrever tudo que foi legal tudo que você já conquistou na tua carreira e reflete quais comportamentos te ajudaram a conquistar aquilo você passou na federal, isso já é uma conquista você entrou na universidade, isso é uma conquista você entrou numa multinacional numa empresa bacana, isso é uma grande conquista Sim. fui promovido, isso é mais uma conquista e nada disso foi sorte Claro que tem um fator sorte na vida de todo mundo que às vezes você está preparado e surgiu uma boa oportunidade. Lugar certo,
0: momento certo, pessoa certa.
1: Exatamente, mas você estava preparado. Dificilmente E a sorte se encontrou, sorte, né? Na
0: exatamente. preparação ali.
1: Exatamente, a sorte encontra quem se prepara e quem trabalha duro <risos> para isso, né? Isso acredito você falou, muito. eu
0: acredito muito, porque é o seguinte. É, o nível de autoconfiança dos profissionais ele é relativamente baixo. Dificilmente os profissionais conseguem se enxergar da maneira que eles realmente são. Eu gosto de fazer uma reflexão de 0 a 10 em termos de que nota ele daria em termos de competência, as principais competências. E eu falo que um profissional que ele quer assumir altas posições em grandes empresas, ele precisa ter três coisas. Que é orgulho da sua história, admiração pelo profissional que você se tornou no presente e confiança do profissional que você vai conseguir desempenhar nas próximas posições. E a gente só consegue fazendo isso, fazer isso olhando para a trilha, né? Olhar para a nossa história e fazer reflexões, porque... Se a gente não faz isso, dificilmente a gente consegue ter orgulho, admiração e confiança de nós enquanto profissionais. Isso é tão fundamental no dia a dia.
1: Perfeito. E se você não tem, como é que o teu gestor vai enxergar Exato. esses pontos em você? Exato. Então, às vezes a pessoa está frustrada porque ela está estagnada, mas ela mesma não consegue reconhecer por que, que você deveria ser promovido. Até é uma boa resposta, é né? uma boa pergunta para você se fazer. Por que, que você deveria ser promovido? Quais resultados? Qual foi a tua entrega? Qual o impacto que você gera na empresa que você está, na tua equipe. E aí não precisa ser só o resultado numérico, que é importante, mas é também quanto que você contribui para os teus pares. Sim. Quanto que você contribui para o desenvolvimento da tua liderança. Tá.
0: Tem um erro grave aqui em relação a uma pergunta como essa, né? De como você deveria... Por que você deveria ser promovido? Geralmente, os profissionais, eles respondem muito focando naquilo que eles já fizeram, tá? Muito em termos de resultado. Só que, na minha percepção, o caminho da promoção são quatro etapas. Primeira etapa, performance. Você tem que entregar uma performance satisfatória na posição que você está. Segunda etapa, aquilo que você falou, posicionamento. Mas é um posicionamento que as pessoas no teu ambiente sabem do próximo passo que você quer dar, te enxergam, inclusive, já no próximo nível. Terceiro passo, conhecimento. Entender sobre a próxima posição, entender quais são as competências, a rotina, as atividades para antecipar isso para o teu dia a dia. E o quarto pilar, quase nenhum profissional sabe fazer, que é exposição. E eu falo que existem três níveis, eu até publiquei lá no meu Instagram ontem sobre isso, que foi o seguinte, micro exposição, você com o teu chefe. Porque às vezes os profissionais acreditam que o chefe está vendo tudo, que ele sabe de tudo, que ele está acompanhando tudo, e ele não tem tempo, além de você, ele tem outras pessoas para liderar. Segundo nível de exposição, você com a equipe. Compartilhar boas práticas, boas experiências, colaborar de fato com as pessoas que estão ali no teu time. E terceiro, que para mim ajudou muito na minha trajetória, é macro exposição, que é quando o teu gestor leva o teu resultado, o teu comportamento, as tuas entregas para além da equipe. Né? E dessa maneira, você consegue se posicionar de maneira muito clara. Então, quer crescer e ser promovido em grandes empresas? Performance, posicionamento, conhecimento e exposição. Esse é o caminho da pros... promoção, quase que não sai. Esse é o caminho da promoção, na minha opinião. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer. assim: Hoje, o que, é que as empresas estão buscando nos profissionais de posições mais experientes, mais liderança? O que, é que você acredita que as empresas têm buscado? Você que recentemente estava fazendo isso para boas empresas e eu imagino que faz ainda hoje no teu negócio.
1: Eu acredito muito do que a gente falou no início sobre o protagonismo, porque, que nem você falou, os líderes hoje eles têm umas agendas muito atribuladas. Então, as empresas elas também têm muita dificuldade de ter tempo para formar os profissionais. Isso não significa que eles não deveriam investir na formação do sim, profissional. Sim. Mas, se a gente olhar para nossa realidade hoje, a maior parte não tem bons programas de formação. Então, isso Verdade. traz uma responsabilidade ainda maior para o colaborador, para a pessoa que está entrando na empresa, dela ter um protagonismo muito forte. Então, você precisa ter um protagonismo muito forte e uma adaptabilidade muito grande. Você precisa ser adaptável às mudanças. Sim. Pode ser que a empresa te contrate para liderar uma equipe e, em menos de seis meses, essa equipe precisou mudar. O que você vai fazer? Você vai dizer, ah, não, vocês não me contrataram para isso? Você vai precisar se adaptar a essa exato, situação. Exato. O mercado ele pode mudar. A gente acabou de sair de uma pandemia. Sim. E se tiver uma outra pandemia? Então, hoje você tem que ter essa habilidade de se adaptar muito forte a mudanças, porque todas as empresas estão tendo grandes mudanças. Você vai trabalhar no modelo híbrido, remoto, como que você lidera equipes remotamente, você não estava esperando isso. Sim. Então, a adaptabilidade ela é presente hoje para qualquer líder. Ele precisa saber lidar com isso. Até porque a gente tem novas gerações entrando no mercado de trabalho e você precisa saber liderar. Todas essas gerações. Isso daqui é muito importante. E um terceiro ponto, eu acredito muito nisso do posicionamento. Não ah. só para a tua carreira, mas internamente para a empresa é muito importante. Se você for um líder que concorda com toda a orientação que chega para você, talvez você veja que a empresa ela está indo para um caminho que não é tão positivo, mas você não saiba se posicionar para se comunicar de maneira eficiente para mudar aquela estratégia ali. Então, eu acho que a comunicação eficiente ela é super importante em todos os níveis. Você precisa saber se posicionar e ter conflitos saudáveis com o teu chefe. Você precisa ter conflitos saudáveis com os teus pares e certo. com as áreas ali correlatas. E você precisa ter conflitos saudáveis com os teus liderados. Exato. Isso é muito importante. Eu acho ainda que tem um quarto ponto, que é o da vulnerabilidade, de você saber que você não tem todas as respostas e você precisa pedir ajuda. Eu acho até que foi um erro que eu cometi em alguns momentos na minha carreira. Na minha primeira transição de ser líder de mim, né, de quando eu não era líder ainda de outras pessoas para ser líder de uma equipe, eu cometi esse erro pela insegurança. Eu era muito jovem, tinha 23, 24 anos, me mudei de Recife para Brasília para tocar o time de pessoas da Regional Centro-Oeste. Era uma cultura diferente, né? regionais diferentes, liderando uma equipe que eu não tinha trabalhado com todas as pessoas ali. E eu me considerava muito nova, então eu me auto-sabotava em algumas coisas e tinha medo de pedir ajuda. Então, não tenha medo de pedir ajuda só porque você é líder. Todo colaborador ele deveria pedir ajuda. É porque todos nós gostamos de nos sentir úteis, então Exato. é até uma forma de você criar relações de time. confiança com as pessoas.
0: Eu concordo com todos esses pontos que você falou e enxergo mais três principais competências em posições de liderança. Primeiro, liderança, que para mim particularmente é a habilidade de você direcionar, desenvolver e servir as pessoas do teu time. Para mim, liderança significa isso. Segundo, alto gerenciamento, porque você recebe pressão de 360, então, da, quem está acima da tua liderança, dos teus pares, enfim, do teu time. E terceiro, boa capacidade, boa capacidade de tomada de decisão. Poucas pessoas conseguem fazer isso, atrelado a tudo isso que você comentou. Assim, eu concordo demais. Quais seriam os principais conselhos que você daria para quem quer atingir altas posições em grandes empresas?
1: Perfeito. Muito bom que você falou. Principalmente na parte de formação de pessoas. Porque tá. você não consegue ser líder se você não tiver a habilidade de formar pessoas. E você tem que genuinamente gostar disso. Sim. De genuinamente gostar de ensinar as pessoas. De se preocupar com o futuro dessas pessoas. De não só focar na entrega de resultado. Mas se preocupar de... O caminho que essa pessoa está trilhando está alinhado com os objetivos dela e você, como líder, guiar nela, guiar ela nessa trajetória. Então, para mim, se você quer subir cada vez mais posições, se você quer liderar uma empresa a nível nacional, se você quer ser um CEO, se você quer ser um diretor, dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinho. Não adianta só o teu resultado individual. Você tem que ser a pessoa que tem a capacidade de entregar bons resultados através dos outros e de formar essas pessoas para que eles sejam muito, tenham muita autonomia no seu trabalho também, que não dependam de você. Um, uma falha muito grande que eu vejo de muitos líderes, sabe aquele líder que fala, eu não posso tirar férias porque senão a empresa não anda sem mim. E a pessoa fala isso com o maior orgulho.
0: Ele eu, não lidera o time.
1: Ele não lidera o time. Então, você tem que fazer o seu time não precisar de você. Você é tão bom... Ele é você... o
0: executor do time.
1: É isso, exatamente. Então, você tem que ser tão bom a ponto da sua equipe conseguir rodar muito bem quando você sai de férias. Para mim, esse é o sinal que você já está Sim. pronto para seguir para um outro nível. Sim. E você tem que ser tão bom a ponto de confiar também nas pessoas. Porque o que, é que acontece? Muitos líderes, e eu vejo muito isso a nível de gerência, eles acabam espremendo o liderado direto dele. Por quê? Porque ele está tão ansioso pelo resultado e não confia no seu liderado que ele vai direto para a operação. Ele vai direto para quem está executando aquele processo. E aí ele vai espremendo o líder dele que é o líder direto da pessoa que está ali na operação. Sim. Vai tirando a autonomia, vai minando a confiança desse líder de primeiro nível porque ele não tem a capacidade de acompanhar, desenvolver e mentorar o seu líder para que o seu líder replique isso também com a sua equipe. Então, para mim, quanto mais você quer crescer, maior tem que ser a sua capacidade de formar pessoas. Isso é super importante. E também o ponto de você de tomar a decisão que você falou, saber que você não vai agradar todo mundo. Sim. E que está tudo bem. Porque é difícil papel, isso,
0: mas é verdade. E certo. é tomar decisões na carreira e na empresa, né?
1: Exatamente. Você tem que saber que você não vai agradar todas as pessoas e que está tudo bem, porque você está fazendo o melhor para a companhia. E você tem que saber comunicar isso, para que ninguém fique falando pelos lados. Você tem que saber antecipar problemas. Eu sempre falo isso para os meus mentorados, que são os líderes e nas minhas formações. Você tem que saber antecipar problemas. Eu vou promover uma pessoa na equipe. Eu sei que isso vai gerar um mal-estar em alguma outra pessoa que tinha expectativa. Eu antecipo o problema e já me comunico diretamente com essa pessoa. Exato. Você não permite fofoca, porque você você sabe ler aquele ambiente, você sabe quais são as expectativas de cada liderado, e você sabe o que você precisa comunicar para eles.
0: Exato, verdade. E uma pergunta assim, na tua opinião, assim, quem deveria fazer mentoria de carreira? Quem vou... era o profissional ideal para isso?
1: Para mim são todas as pessoas, Também Rodrigo. Acho. <risos> Também acho. Porque até que está no início da carreira, eu acho que a minha carreira ela foi muito bem construída, porém eu cometi vários erros que eu poderia não ter cometido. Eu poderia ter acelerado ainda mais alguns resultados, alguns aprendizados. Então, desde o início de carreira, você deveria aproveitar a experiência de outras pessoas para te guiar. Porque é muito provável que você não encontre bons líderes nesse caminho. Sim. E até para as pessoas, ah, mas eu não tenho recursos financeiros hoje para fazer uma mentoria. Eu acredito muito no negócio que você pode, você pode não ter um bom líder, mas você sempre vai ter bons livros. Eu acredito... Os livros, eles me guiaram muito. E quais são muito. os principais Eu livros. adoro um. Se chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela foi diretora de operações no Facebook e no Google. E ela é fantástica. Ela fala sobre muitas barreiras que as mulheres enfrentam na, no mercado de trabalho. E como que ela lidou com isso para que isso não prejudicasse o seu crescimento. Sim. Isso é muito legal. É fantástico. Eu gosto muito de outro livro também que é o Descubra Seus Pontos Fortes, que a gente falou mais tá. cedo. E um outro que está muito ligado à nossa inteligência emocional, que se chama inteligência positiva. Tá bom. É muito bom. Ele fala até uma frase semelhante que você falou, de que a gente não controla muito do que acontece na nossa vida, nem no nosso trabalho, mas a gente controla sempre a nossa reação a isso. Se você reagir da melhor forma, você vai conseguir extrair o melhor aprendizado desse tipo de situação. Então, esses livros, para mim, são muito bons. Tem outro que, para mim, é muito bom, que é Como as Mulheres Chegam ao Topo. Eu acho fantástico e é bom para homens e mulheres, tá? Porque, por mais que seja mais direcionado para mulheres, tem muitos comportamentos que homens também cometem no mercado de trabalho e acaba travando a sua carreira. Sim. Fala muito sobre posicionamento. Então, para mim, ele é um livro sobre posicionamento e como que você se comporta melhor para alinhar a tua carreira com os teus objetivos. Para mim, eu acho que esses são os principais e que eu mais Show. uso. Mas para líderes, tem outro que é muito bom, que são os cinco desafios das equipes. Super didático. Para mim, li. todos os líderes deveriam lê-lo.
0: Bacana. Para mim, para liderança, eu falo muito que é o monge executivo. Bom. Porque para mim, a liderança servidora é um dos grandes pilares que eu utilizei e utilizo na minha liderança até hoje. Fez muita diferença também. Duas perguntas para a gente fechar. Primeiro, o que um profissional... Precisa levar em consideração na hora de contratar um mentor? E segundo, qual mensagem você deixaria para as pessoas que querem chegar em grandes empresas em altas posições que se você pudesse deixar só uma mensagem para eles, qual mensagem seria?
1: Perfeito. Eu vou copiar uma resposta sua porque eu adorei. Agora eu vou começar a utilizar ela. Vai buscar um mentor para você. Busca o que você falou. Você falou de conhecimento, resultado... Qual foi o terceiro? Experiência. Curso? Experiência, perfeito. Para mim, eu só tive segurança de ser mentora quando, de fato, eu tive uma experiência relevante e senti que eu conseguia ajudar as outras pessoas a tomarem boas decisões. E teve
0: muito resultado na tua carreira e desenvolvendo outras pessoas também.
1: Exatamente. Tive excelentes resultados. Eu não tinha turnover no meu time. Sim. E para mim, esse é o principal indicador. Para mim, tem dois principais indicadores de que você é um bom líder. Você não tem turnover, que é a saída voluntária das pessoas, sim, sim, Tanto involuntária também e e o segundo ponto é você promover pessoas que estão na tua equipe. Se você tem uma equipe constantemente você promove, isso é fantástico. Sim. No time de pessoas da Stone que eu trabalhei, eu era a que mais formava líderes de recrutamento. Para mim, isso era o maior orgulho quando eu promovia um liderado meu. Então, para mim, esses são grandes indicadores, turnover e o quanto que você está promovendo as pessoas da, da sua equipe. Então, vai buscar um mentor, Olha para esses três pontos, achei fantástico. Eu consigo me enxergar neles sim, também, sim, consigo sim. enxergar na tua carreira também esses pontos. E para mim é isso que dá segurança para você poder orientar as pessoas de uma maneira mais assertiva. E aí lembrando que o mentor, ele não vai dizer para o mentorado exatamente o que ele precisa fazer. Ele vai te dar um direcionamento e o mentorado, ele tem esse poder de decisão para aplicar aquilo na sua carreira. Sim. Mas é muito legal, eu consigo ver... O NPS da minha mentoria, ele é 100. E todas as pessoas, elas atingem os seus objetivos. Bacana. E alguns até mudam de objetivo, porque falam... Ah, não. Isso que eu queria, depois de todo esse autoconhecimento, não já não faz sentido. Para mim, faz mais sentido esse outro caminho aqui, que a pessoa só conheceu através da mentoria. Bacana. Então, ela abre tua cabeça. Então, Bacana. isso é muito bom. Abre teu repertório. Eu acho que a mentoria, ela te dá muito repertório também. E aí, o conselho que eu daria para as pessoas, para as suas carreiras. Para mim, eu acredito muito, entregue resultado e seja visto. Eu acho que é até um erro que eu cometi na minha carreira, que eu, quando eu estava, eu estava tão engajada com a empresa, que eu achava que eu não precisava participar de eventos, que eu não precisava postar tanto no LinkedIn, que eu não precisava ser vista externamente, porque eu já estava sendo vista internamente. E isso não faz sentido. É muito melhor você se conectar a pessoas, não só dentro da tua empresa, mas fora também. Então, conhece novas pessoas, aumenta o teu repertório, participa de evento, entende quem são as pessoas, referência ali, estrutura uma rotina que estar alinhada com os teus objetivos. Tem muitas pessoas que têm grandes expectativas de sucesso, grandes expectativas de resultado, porém se preparam muito pouco. Então, se você quer atingir grandes resultados, estrutura uma rotina que está alinhada com isso, entrega grandes resultados e seja visto tanto internamente quanto externamente.
0: Boa, boa. Te agradecer demais pela tua presença aqui. Eu acho que o nível de contribuição é altíssimo. Você tem experiência, conhecimento e resultado fazendo, é notório isso daqui que você tenha muito sucesso na tua trajetória, que você continue impactando fazendo a diferença no mundo corporativo, na carreira das outras pessoas, e como é que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo podem te, te procurar, te, te acompanhar?
1: Perfeito, pode me acompanhar no Instagram diariamente, tá. eu posto conteúdo lá de autoconhecimento, carreira, Qual liderança. Arroba, arroba Sofia Serac, tá. Sofia com PH. s o S-O-P-H-I-A, Serac S-E-R-A-K, tá. me acompanha no LinkedIn também, tem Sofia Serac. muito conteúdo bacana,
0: você coloca lá no LinkedIn.
1: Muito obrigada, é. Tê, e eu também lhe acompanho, eu acho que tem muita sinergia nos dois conteúdos sim, também, sim, nos sim. dois perfis, e pode me acompanhar no YouTube também. Lá eu crio alguns vídeos indo mais profundo nesses assuntos. Então, se você quer se aprofundar ainda mais em como desenvolver tua carreira, pode me procurar no YouTube, no LinkedIn e no Instagram, e pode me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te ajudar também.
0: Bacana, bacana. Agradecer a você e você que também ficou com a, a gente até aqui nesse episódio do Profissional Cast, que você está nos acompanhando em alguma plataforma de áudio, já coloca para seguir aqui o Profissional Cast, se está nos assistindo no YouTube, também já se inscreve aqui no canal, para que semanalmente você acompanhe aqui trajetórias, experiências, direcionamentos estratégicos e práticos para que você alcance altas posições em grandes empresas. Profissional Cast é o podcast sobre carreira, liderança e ambiente corporativo que você precisa acompanhar. Até o próximo episódio.